0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث حول نقد العقل الشيعي الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا وهذه هي الحلقة الثانية عشرة وتدور حول التحقيق في روايات الاثني عشر إمام التي قامت عليها الفرقة الاثني عشرية وهي فرقة من فرق الإمامية وهي الفرقة المشهورة حالياً ونعتمد في بحثنا على كتاب للشيخ تبريزي بعنوان الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية دار الصديقة الشهيدة لجنة أم البنين الخيرية الكويت الطبعة الرابعة 1425 تحدثنا في الحلقة الماضية عن الروايات التي جاء بها الشيخ تبريزي حول موضوع الإمامة بصورة عامة وبعض أسماء الأئمة وتحدثنا أيضا عن معيار الصحة والضعف وقلنا لا يجوز أن واحد يعني يعتبر روايات اللي هو مذهبه قائم عليها ومن كتبه ومن رجاله ومن علمائه كل رواية اللي أسلافه يقول هذه صحيحة لأن كل فرق لديها روايات مختلفة ومتناقضة وكل فرقة تدعي صحة لنفسها فلا يجوز الاعتماد على الروايات الذاتية وإطلاق صفة الصحة عليها من دون ما تكون أدلة مستقلة وموضوعيه تبحث في هذه الروايات، ورأينا ان الشيخ اجواد التبريزي مع انه اضفى طابع الصحة على كل الروايات التي يرويها الكليني والصدوق حتى عن سليم بن كيس الهلالي الموضوع الكتاب المختلق والموضوع الذي يضعفه علماء الشيعة هو صحة هاي الروايات وتعهد في البداية انه لا يروي الا الصحيح والصريح مع ذلك خالف كلام لا صحيح ولا صريح. حول الامامه. الان نتحدث ونرى كيف بحث موضوع الاثنى عشرية، لان الامامه قبل الاثنى عشرية. ينقل التبريزي ايضا روايتين تنص بصراحه على اسماء الائمه الاثني عشر، ويسميهما بصحيحتي الصدوق والكليني، واحده من الصدوق، واحده من الكليني، بالرغم من انهما في الحقيقه روايتان موضوعتان في وقت متأخر في القرن الرابع بعد نشوء نظرية الاثنى عشرية لم تكن موجودة من قبل ولم يكن لهما ذكر في القرون الأولى هاي الروايات. يشهد على ذلك غموض أسماء الأئمة الاثنى عشر في أيام حياتهم حياة الأئمة بالنسبة لهم ولخاصة هم الأئمة ما كانوا يعرفون من هو الإمام القادم ولذلك كان يحصل البداع الإمام يسمي واحد ويموت ويجي واحد الثاني كما فعل ذلك يعني الإمام صادق وعلي الهادي. الغموض كان عند العامة بالنسبة لسلسلة الإمامة في حياتهم ولخاصة شيعتهم وعامتهم فضلا عن عموم المسلمين الذين لم يكونوا يعرفون الاثني عشر وأسمائهم واحد بعد واحد. ذلك الغموض الذي أدى إلى تفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام إلى فرق عديدة كل واحد من أولاد الأئمة كان يسوي له فرقه وجماعة وحزب نتيجة جهلين بالإمام وذهابهم يمينا وشمالا وحدوث البداء في بعض الأئمة مثل إسماعيل ابن جعفر الصادق ومحمد ابن علي الهادي الذين أشار إليهما أبواهما ونصباهما ثم توفي في حياة الصادق والهادي واضطرار الشيعة الإمامية للانتقال إلى إمام جديد ووقوعهم في الحيرة بعد وفاة الإمام السابق كما حدث بالنسبة الإمام الصادق عندما ذهب عامة الشيعة للقول بإمامة ابنه عبد الله الأفطح ثم انتقلوا إلى إمامة أخيه موسى بعد وفاته وكذلك حيرة الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري وتفرقهم إلى أربعة ال 14 فرقه وعدم معرفتهم بهويه الامام من بعده سموه عصر الحيره الكبرى ان تاريخ الشيعة يناقض بقوه وجود قائمه مسبقه باسماء الائمه من قبل وهذا ما يدل على تاليف القائمه الاثني عشريه بعد رحيلهم بفتره من الزمن بالقرن الرابع ورميت سنه تقريبا ومن هنا فان تينك الروايتين غير صحيحتين بالمرة، وإنما هما موضوعتان ومكذوبتان على أئمة أهل البيت، ولكن يبدو أن الشيخ التبريزي لم يجد لديه أي دليل، فاستعان بما حضر في دينه من روايات دون تمحيص ولا تثبت ولا تأمل، وادعى لهم لها، صفة الصحة جزافا واعتباطا، هذه رواية صحيحة وخلص. ريح نفسه يعني وبعد أن يعجز التبريزي عن إثبات أصل الإمامة ما استطاع إثبتة يعني وخصوصا إمامة علي بن الحسين بالنصوص الصريحة والصحيحة كما بحثنا ذلك في الحلقة السابقة يحاول إثبات إمامة الأم الباقين بطرق أوها وأضعف فيقول بعد أن ذكرنا الروايات التي تذكر أسماء الأئمة الطاهرين نعود ونذكر الروايات الخاصة التي تنص على كل إمام بشخصه وهي قد تذكر الإمام باسمه لاحظوا هنا الكلام وهي قد قد تذكر الإمام باسمه وأخرى بالقرينة والصفة هو قال في البداية <تصفيق> الإمامة تقوم على روايات صحيحة وصريحة هنا يأتي يناقض نفسه بعد قليل فيقول يعني إما الإمام السابق يذكر الإمام اللاحق باسمه أو بالقرينة والصفة فإن بعض الروايات تعتمد على ذكر أمر ذلك الأمر يلازم كونه إماما بالملازمة كما سيأتي في وصية الإمام الباقر لابنه الصادق أن يغسله ويجهزه ويكفنه الامام الصادق تعجب قال له هذا شنو ما في شيء يعني خب عادي هذا أنا اغسلك وكفنك فقال أنا خشيت أن لا يقال أنه أوصى لك هاي وصية الإمام الباقر للصادق هي أنه غسل وكفن ويجهزه وخلاص فإن هذا من النص الشيخ التبريزي يستنبط من هذا النص الغامض أو الوصية العادية يعني وصية جدا بسيطة يستنبط منها فيقول إن هذا من النص عليه لما ثبت عندنا من النصوص والإجماع على أن الإمام لا يتولى تجيزه إلا إمام النسله عند حضوره لما ديموت ما حد ما ي طيب منين جبت هذا أيضا هذا هل هو أي قرآنية حديث نبوي فالشيء ثابت عقلي يعني يمكن واحد يموت الإمام اللي توفى في خراسان وابنه الجواد كان في المدينة وكذلك الإمام الهادي آه يعني الإمام يعني ما كان الإمام دائما يجهز الإمام ويكفن ويغسله وهذا هو دليل هل تقوم عقيدة على هكذا خيال أو هكذا افتراضات وملازمات وهي يقول وقد لا ينتبه لمثل هذه الإشارات الشيخ تبريزي يقول ولا وقد لا ينتبه لمثل هذه الإشارات صارت مو نصوص صريحة واضحة وأكيدة وقد لا ينتبه لمثل هذه الإشارات إلا من كان على مستوى من الإحاطة بتعابير الأئمة كما نرى أن هشام ابن الحكم عندما سمع من علي بن يقطين قول الكاظم أن علي الرضا سيد ولده وأنه قد نحله كنيته قال أنت مثل كنيتي كنيتي مثل كنيتك يعني هذا هشام استنتج من ذلك انه نص عليه بالامامه من بعد من بعده ومثل ان يعطيه السلاح والكتب عند كتب أعطاه على الإبنة يعني صار امام هذا من الله يعني شو شو الدليل الواهي هذا؟ هذا الشيخ التبريزي نفسه اللي في البدايه كفل وتعهد والتزم انه يذكر الاحاديث الصحيحه والصريحه ويجي ينقل لنا يناقض نفسه بسرعه وينقلنها بالاشارات الوهميه وهذا اعتراف من التبريزي بعدم وجود النصوص الصريحه الصحيحه على امامه بعض الائمه وانما معرفه ذلك بالقرائن والتاويلات والصفات والاشارات وان كان بعضها غير صحيح بالمره ايضا مثل ما يزعم من تجهيز الامام اللاحق السابق للسابق وحضوره عند وفاته فقد ثبت في التاريخ أن الإمام الرضا توفي في خراسان وابنه الجواد طفل صغير في المدينة عمره سبع سنوات إلا يقول طي الأرض. الأرض طوعت وإجى هذا الطفل دفن أبوه هناك وكذلك توفي الإمام الجواد في بغداد وابنه علي الهادي طفل صغير في المدينة عمره ثمان سنوات فكيف حضر كل منهما عند وفاة أبيه وهو لم يعلم بها إلا بعد فترة من الزمن يقول الله هو علم نفس اللحظة عند علم غيب صار. وكيف جهز كل منهما اباه وصلى عليه وهو طفل صغير لم يتكلف بالصلاة بعد ما يعرف يصلي. وايضا نفس الشيء ينقلون بعض الروايات ان ابن الحسن العسكري مال المهدي الغائب المستور اللي ابي ابوه ضامه وخايف عليه من العباسيين اجى عمره خمس سنوات اجى صلى على جثمان ابيه في سمراء امام كل الجيش والشرطة والمخابرات. كلام متناقض طبعا بس يجيبوه حتى يبررون أنه هذا إمام لا يصلي عليه إلا إمام ولم يستطع التبريزي إثبات إمامة الصادق إلا بالتأويل والجمع والطرح والاستنتاج الخفي حيث أورد روايته وصية الإمام الباقر للصادق بتكفينه في برده وتعميمه وتربيع كبره يسوي أربع اصابع يعني والاستنتاج منها أن المقصود الوصية بالامامة وان الوصية هي من علائم الامامة ينتج ذلك النص على امامة الصادق عليه السلام ها صفحة 18 ويقفز التبريزي على ازمة البداء التي حدثت حول خلافة الصادق ووصيته في البداية الى ابنه اسماعيل ثم وفاته في حياته واشارته الى الاكبر من ولده وهو عبد الله الافطح الذي أجمع الشيعة على إمامته بعد وفاة الصادق ثم وفاة الأفطح بعد ذلك بسبعين يوما وعدم وضوح النص على موسى الكاظم ووقوع أركان الإمامية زعماءهم وكبارهم في حيرة إلى أن قالوا بإمامة الكاظم هذا الشيخ التبريزي يقفز على هذا التاريخ الشيعي ما يتوقف عنده لأنه ما يصرف له لأنه ينسف كل نظريته فهو أصلا ما يجيب ذكر لهالموضوع الموضوع يبحث موضوع الإمامة وتسلسل الأئمة والإمامة فيهم ولا يذكر ما حدث في التاريخ الشيعي ومع ذلك يقول التبريزي مما ورد في النص على إمامة موسى الكاظم الصحيحة التي رواها في الكافي عن صفوان الجمال قال أبو عبد الله إذا كان ذلك يعني أنا فهو صاحبكم وضرب بيدي على منكب أبي الحسن الأيمن وهو يومئذ خماسي بعد خمس سنين قال هالكلام الامام صادق وهذا واحد اتذكرها بعد فتره بعد 20 سنه تقريبا لانه عندما توفي صادق موسى الكاظم كان عمره 20 سنه يقول لما كان عمره خمس سنين في يوم من الايام هذا صفوان الجمال يقول ان الامام صادق ضرب على بيده على منكب ابي الحسن وقال انه هذا وعبد الله ابن جعفر جالس معنا كان جالس عبد الله بن جعفر طيب لماذا ذهبتم جميعا جميعا ذهبتم الى امامه عبد الله الافطاح روايات متناقضه يقولها خلص ما دام الكافي رواها فصار صحيحة عند التبريزي وهذا يعني غير صحيح ولسنا بحاجه بعد ذلك لمناقشه الروايات الاخرى التي حاول التبريزي من خلالها إثبات إمامة بقية الأئمة بالإشارات والعلائم الخفية المشكوك في صحتها أساسا والمنافية للتاريخ الشيعي الذي لم يعرف إمامة الأئمة الباقين بوضوح وبصورة مباشرة بعد وفاة الإمام السابق مما أدى إلى نشوء الفرق المختلفة التي تشبثت بإمامة كل ولد من أولاد الأئمة السابقين اساسا يوجد حديث في الكافي ان الامام السابق ما يعرف اللاحق الا في اخر لحظه من حياته والامام التالي اللاحق ما يعرف امامته الا عند اخر ساعه من امامه ابيه السابق ما كانت نصوص واضحه وصريحه ومعروفه ولكن التبريزي يعني ينتقي ما يشاء من روايات ويهمل ما يشاء من روايات صحيحه موجوده في الكافي وفي التراث الشيعي وهذا ما اعترف به التبريزي نفسه من حيث لا يشعر عندما علق على رواية تعين الإمام الكاظم لابنه رضا بقوله يقول التبريزي فأنت عزيزي القارئ ترى هنا أنه شامن ابن الحكم لما كان متبحرا في العقائد وهذا من من أحد أركان المتكلمين الذين اختلقوا نظرية الإمامة هو نفسه يقول ما كان عارف وهو يقول أنه لما كان متبحرا في العقائد وعارفا بإشارات الأئمة فيما يرتبط بموضوع الإمامة يعني هو التقط إشارة معينة وصنع منها نظرية والصفات التي لا بد من توفرها في الإمام فإنه بمجرد أن سمع تلك الكلمات من ذاك الجمال ووضعها أو وضمها إلى الكبريات الموجودة في ذهنه المرتبطة بموضوع الإمامة فقد انتقل فورا إلى معنى نص الإمام الكاظم على الرضا عليه السلام وإن كان مثل علي بن يقطين على جلالته ربما لم يتوجه إلى ذلك المعنى بنفس السرعة صفحة 19 يعني واحد مثل علي بن يقطين اللي يعتبر يعني مقرب جدا وما افتهم هاي إشارة على الإمامة هشام الحكم التقطها وكون منها نظرية وهذا الشيخ التبريزي يقول أنا أجيب لكم روايات صريحة وصحيحة وواضحة وأين أين الصحة والصراحة بذلك يعني صارت الإمامة قائمة على إشارات إشارات ظنية جدا وغير معبره وغير دقيقه اساسا يعني. وكما تعرفون اولاد الامام الكاظم تفرقوا صاروا زيديه بعضهم و يعني كلهم لم يتفقوا واصلا انكروا امامه الرضا ايضا. وعندما كان الشيخ التبريزي يحاول اثبات النص على امامه علي الهادي نسي الاحاديث السابقه التي وصفها بالصحة التي تضمنت النص على أسماء الأئمة الاثني عشر قالوا أسماء الأئمة كلهم موجودة من أول يوم من النبي يعني أنه من قبل أسماءهم واحد واحد كلها معروفة وموجودة فذكر رواية مناقضة وصفها بالصحة أيضا دائما كل الروايات عندها صحيحة الروايات المتناقضة كلها صحيحة وهي تقول هاي رواية ذكرها الشيخ الدبريزي بأن إسماعيل بن مهران سأل الإمام الجواد عند خروجه من المدينة إلى بغداد في المرة الأولى عن الإمام بعده وأن الإمام رفض التصريح بذلك قال له الآن ما, ما أقول هذا صفحة 16 الشيخ التبريزي يقول أن الإمام الجواد رفض التصريح بالإمام اللي بعده وينتقل الشيخ التبريزي إلى الحديث عن إمامة الحسن العسكري دون أن يشير مطلقا إلى موضوع البداء الذي حدث في النص على السيد محمد ابن علي الهادي المدفون في بلد ثم وفاته في حياة ابيه وقول الامام الهادي للعسكري يا بني احدث الله شكرا فقد احدث فيك امرا او احدث فيك نعمه ما كنت امام انت الحسن العسكري لان صرت امام لان اخوك توفى وهو ما يدل على عدم معرفه الامامين الهادي والعسكري بامامه الاخير إلا بعد وفاة أخيه الأكبر السيد محمد. طيب أين كانت نظرية الاثنى عشر قائمة موجودة من أول يوم؟ ورغم كل ذلك لا يجرؤ الشيخ التبريزي على وصف الرواية التي ينقلها أن يحيى ابن يسار القنبري حول نص الإمام العسكري بالصحة. ما يقول هذا صحيح؟ يجيب رواية على النص على العسكري ولكنه لا يجرؤ على وصفها بالصحة. ولكنه يستشهد بها ويقول أوصى أبو الحسن يعني الهادي إلى ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة أشهر وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي جماعة من الموالي حوله قالوا هذا ابني إمام صار حسن عسكري قبل أربعة أشهر هاي الرواية تقول هو يسشد بيها يعني أنه ما في يعني ما كان الحسن العسكري يعرف أنه هو إمام وإذا قبلنا هذه الرواية فانها لا تتضمن تصريحا بالنص على الحسن العسكري بالامامه يقول اوصى ابو الحسن الى ابنه الحسن قبل مضيه باربعه اشهر شنو اوصى بشو بماذا يمكن اوصى بامور عائلته واهله ما في ما فيها اشاره ما فيها كلمه امامه وخلافه وامامه الهيه ومن الله وك... فشوف يعني بنوا هاي النظريه كلها على احاديث واهيه وأحاديث إشارات خيالية واستنباطات ضعيفة وتصدى في البداية يقول أنا جاي أرد على أحمد الكاتب وأرد عليه وأجيب لكم روايات صحيحة وصريحة بالإمامة وبالإثنى عشرية وبالمهدي بكل شيء وهو ما لم يفعل ذلك سوف نكمل البحث في الحديث عن استدلال الشيخ التبريزي على وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري في الحلقة الثالثة عشرة وإن شاء الله نكون على ذلك الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته